0: Hoje, Romário aqui no seu podcast preferido de Legacy brasileiro, junto com o meu grande amigo Fausto. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Commander... Oh, desculpa, vamos falar de Legacy. <risos> Fausto, como você está, meu, meu amigo?
1: Tudo bem, tudo ótimo, perfeito. Ontem tivemos as... aqui o definição do nosso ranking anual. Tivemos a definição do campeão, vamos falar mais para frente. Então, apesar de ter mais um torneio no domingo que vem, é, matematicamente o Guilherme Alves é o grande campeão do Eternal Challenge 2019. Com uma campanha fenomenal que a gente vai comentar ao longo desse. E adivinha qual deck é ele usou para ganhar o torneio ontem?
0: Hum, Bent Miracles.
1: Não, ele, do, ele jogou com Urza. Urza Echo.
0: Ah, o que a gente estava comentando no, nos últimos episódios?
1: Exatamente. Ah, e na final tem... ele ganhou do Bunch Miracles.
0: Ah, que legal! Não, aquele deck realmente é bem divertido. Como a gente comentou nos últimos episódios. Eu recomendo para quem quiser experimentar um deck de Legacy que é bem diferente. É, aquele deck realmente é legal para brincar. Ah. Bom, mas hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Né? Teve aconteceu bastante uh, eventos esse final de semana, uh, incluindo um que eu joguei. Uh, eu acabei postando no Twitter, já postei no meu Facebook também. Alguns, talvez alguns dos ouvintes se me seguem no uh, no Twitter já sabem. Uh, aqui onde eu moro, é, para explicar a situação, uh, onde eu moro aqui em Richmond, na na Virgínia, não tem uh, muito campeonato de Legacy. É, com uma premiação maior com, com, com uma inscrição mais cara assim. normalmente a gente joga só quando temos eventos, são eventos baratos que é pra gente mais, pra gente se divertir pra gente continuar podendo jogar Legacy uh, mas meio próximo daqui, na região de Washington tem alguns campeonatos que são um poucos a inscrição é mais cara, mas também a premiação é bem melhor e foi o que eu resolvi jogar esse final de semana vi um evento que aconteceu uh, numa cidade que é, fica entre Washington e Baltimore, e tinha os outros amigos meus que estavam querendo participar também, entramos no carro e fomos jogar no sábado. Uh, tivemos 44 jogadores no, no, no evento, e a premiação era muito boa, uh, tinha Dual Land para o top 8 todo, uh, o primeiro e primeiro era uma Underground Sea, acho que o segundo colocado era uma Volcanic, depois a uh, Bayou, uma Tropical Island. E depois, para a segunda metade do Top 8, era Scrubland. Legal. E os organizadores... E
1: qual era a taxa de inscrição?
0: Era 50 dólares. Não era, não era barato. <risos> ah, e depois, depois do, do, é, fora do Top 8, era... Era crédito, crédito para loja, mais ou menos do valor da inscrição, mais ou menos 50 dólares, eu acho que era. Ah, e a premiação aumentaria se tivesse um número tal de jogadores. É. Bom, o evento foi, foi. Eu acho que era o suficiente para valer a pena para viajar para jogar. E também é uma coisa que eu não tenho muito acesso aqui onde eu moro assim um evento um pouquinho maior, né? Não, foi, foi realmente foi bem legal. E aquela região uh, de Washington ali tem bastante jogador de, de Legacy. Uh, vários. É, campeões de, daqueles Opens, a Star City moro naquela região, ah, então tem uma, uma região que tem bastante, assim, ah, bastante eventos de legacy para participar. Ah, eu moro perto, mas não tanto, então dá para mim fazer isso umas duas, três vezes por ano. Ah, então a gente foi jogar, eu tava meio na dúvida na semana o que, que eu ia jogar, eu olhei o, o Bench Miracles do Grand Prix, não gostei muito do deck, testei ah, o, o deck que ficou em segundo lugar no Grand Prix aquele bug control e eu achei que tinha dificuldade de ganhar do Miracles e eu não queria jogar contra o deck mais popular do, do formato <risos> com um deck que não era favorável uh, aí a minha última opção foi ver aquela lista do Thomas Mar uh, que o Rodrigo Togores também ficou em segundo lugar no PTQ, no, no GP de Bolonha que é aquela lista que parece bastante com o, o antigo checkpile, né, que também foi criada pelo Thomas Mar a... Uhum. Uh, eu coloquei o deck na, no shields, coloquei na minha mochila, mas também tava junto comigo. Tava também, eu não tirei do, do da, da caixinha daquele deck de bomberman que eu joguei no Eternal Weekend. Uh, e eu fiquei meio na dúvida, assim, até na hora de chegar na loja lá, eu tava meio indeciso ainda. Uh, e mas acabei optando por jogar pelo deck de cinco cores, o, o Five Color Control. Uh, e acabei que eu fiquei no top 8 E acabei ganhando o campeonato E trouxe uma, volta, trouxe uma Underground de volta pra casa Boa, uh, é repatriou <risos> é <risos> Mas foi um campeonato bem, bem legal, eu achei o deck Muito bom, uh, foi a primeira vez Que eu joguei com o deck, eu não tive tempo de testar No, no Magic Online na, na semana Antes do, do campeonato que eu tava testando os outros decks que eu mencionei. Uh, mas como eu já tinha uma ideia de como é que o deck funcionava, eu não achei que precisava é, testar tanto. A uh, minha única derrota no, no suíço foi pro Matt Brooks. Alguém, até o pessoal que joga no Magic Online deve conhecer ele. Ele joga de uh, For Call Alone. Uh, ele ganhou um, um SCG Open. Uh, foi minha única derrota no, top, no, no suíço. E... Uh, eu vou postar o link do, do evento... Porque teve um deck que ficou no top 8 bem legal também, um deck azul e verde de Delver, que ganhava com aquele Become Immense, e o Berserk. Uhum, era, uhum. Como se fosse um, era como se fosse um infect, mas sem o um infect. Uh, e Mas foi assim, foi um top 8 bem diversificado, uh, eu acho que teve, não teve nenhum deck repetido, eu tava com o uhum. Four Color, uh, tinha o Maverick, tinha o um Lands, uh, esse, esse deck de Delver azul e verde, Uh, Miracles e Blue Red Delver, eu acho que eram os decks que tinha no, no top 8, então bem, bem diversificado. Uh, não vi muito combo no, no, no campeonato. Uh, tivemos 44 jogadores, não sei se eu não tô lembrando agora se eu mencionei isso. Mas foi, foi bem legal. Eu, bom, obviamente eu achei mais legal ainda porque eu, eu acabei ganhando. claro É, é normal de um campeonato desse, assim, o pessoal querer dividir no, no top 8, fazer o split né, no top 8. Não uhum. quiseram fazer dessa vez. A... Uh, eu cheguei até a oferecer um split para começar o terceiro jogo da final Porque eu tava de carona E meu amigo tava dirigindo Tava com aquela cara de adiciona assim, sete horas da noite e, Mas o oponente não quis e eu acabei ganhando e, Então, mas foi, foi, foi bem legal ah, Fazia tempo que eu não jogava um campeonato Assim é, Acho que desde o Eternal Weekend Foi a última vez que eu joguei um campeonato é, Maior Foi então foi esse, esse, esse foi esse o foi meu final de semana jogando Legacy. E eu tive um pouquinho de tempo de assistir o stream da Liga Paulista, que a gente vai comentar agora das ligas regionais que a gente teve uns resultados aqui. E se você quiser falso, pode, pode falar um pouquinho da, dos resultados da, das ligas do Brasil aí. Rapaz,
1: é, você foi falando aí já, e várias perguntas foram me ocorrendo. Né? Pode te falar. Por exemplo... É, quando você diz que o. Lembrou um pouco daquele. Da pilha tcheca, né? Esse deck aí. E ele está se tornando é, popular pra caramba, né? Tem, a gente está vendo cada vez mais cópias dele. Eu lembro de um deck que passava o carro no. No, no Brics Control, no pilha tcheca, que, tá meio, que anda meio sumido, que é o Landis. Né? O Lendis era. Era um teor. não sei se vai acontecer a mesma coisa, esses cinco cores aí roda muita não básica, era bem comum tomar um um, um lock, ou então as listas que jogavam com Ghost Quarter também, né? Dava o primeiro ali, você buscava outra básica e depois acabava. Eram duas básicas, no caso do, do Grix Controle. E agora não sei quais trolados, mas foram me ocorrendo essas questões. Foi legal, assim, assim, acho que esse final de ano, como você falou, aí tá, o Legacy está... Tendo torneio pra caramba, né? A gente pensou aqui uh, nos últimos top 8 de quatro torneios, que foram realizados todos nesse final de semana. E a gente percebeu que o deck mais jogado, adivinha, adivinha? Não foi o Bunch Miracles. Não. Não foi. O arquétipo mais jogado do final de Bem, mais jogado no sentido de ter mais. Decks no top 8, nos top 8, né? considerando a Liga Paulista, o Lega CRS, o Playoff, né, no Magic Online e o Nebraska War. Foi o Delver. E foram nove Delvers né, entre esses 32 decks. Desses nove, sete eram o R, Delver. E a é. gente também vê pelo MTG Top 8 que ele já é o, o, um dos decks mais jogados do Legacy hoje. Como é que você vê isso aí, Romário?
0: Bom, uh, uh, voltando só um pouquinho que você falou. Engraçado, você falou que uh, o Lens é um bom matchup para. É, desculpa, um matchup. É, né? Não, não sei como é que é agora. Então, afinal eu acabei jogando contra Lens. E uh, para quem acompanha os campeonatos é, é aqui. Uh, o David Long É um jogador conhecido de jogar De, de, de slow depth de Jogar com lands E era ele que tava jogando a final uh, ah, o... o primeiro jogo da final Foi que nem você falou e, é, eu, Ele acabou jogando Deu duas wastelands em mim O jogo acabou rápido uh, O que acaba melhorando um pouquinho o match -up Agora É a força negation Porque se você remover A uh, como é que se fala? A uh, Life on the Long do jogo. Uh -huh. é, você não precisa ter que tentar usar uma Surge Extraction ou uma Naheal Spell Bomb. Você pode usar. Um Tem um jeito de remover a carta na, na pilha. Você não precisa ter que colocar no cemitério para depois remover. Uh, que daí você isso, sempre é cai legal. naquela de. O oponente é, dar um Cycle num terreno. Mas é. Bom, a gente pode falar foi, sobre esse deck. Foi bom ou, você falar isso
1: porque a Force of Negation ela é a segunda carta lançada em 2019 mais jogada no Legacy nos últimas duas semanas, né? Isso. Qual será tá a primeira? Do... Quer falar da primeira do seu deck? Uh, que bom, ganhou muitas foi... partidas.
0: A primeira foi o Oco, que foi estrela agora do, 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 de vários decks do, do Legacy, né? A gente tá vendo uhum. qualquer deck que joga de azul, acaba fazendo um splash de verde pra jogar com o Oco... E acaba indo também o, o Veil do, do vale of Summer, né? Uhum. Uh, na final, o terceiro jogo... Eu, eu lembro que eu tava muito cansado já, não lembro muito bem. Mas eu lembro que a final, o terceiro jogo... Uh, eu tive que dar duas uh, espadas em arados em duas Mary Lodge. Então, obviamente, o David ganhou 40 pontos de vida nessas duas espadas. Mas o Oco tem essa, essa habilidade de colocar um clock tão rápido que não importava. É, quando ele perdeu, quando acabou a partida, acho que eu tinha uns seis uh, alces na mesa lá, uh, uh, pronto para atacar, né? Então o Oku uhum. tem, essa, tem essa, essas... é muito forte, né? Ele, ele, ele praticamente anula as criaturas que o oponente coloca na mesa e também tem essa habilidade de colocar um clock bem rápido, né? Uh, sobre o Delver ser o deck mais popular, é engraçado também que... Acabou que a versão mais agressiva do Delver, na minha opinião, o, o azul e vermelho, é o que está mais, mais, é, mais sendo jogado, vendo o que a gente viu desses, desses quatro eventos que aconteceram no final de semana, né?
1: É, ah. isso, isso, a gente fez esse, esse exercício logo no segundo episódio, quando, o terceiro, quando teve o banimento, né? O anúncio do, do banimento do Reining Six. Uhum. E aí a gente, bom saindo, o, se o RUG deixa de ser o, o melhor deck do formato, e o Delver e consequentemente o Delver mais popular, qual versão de Delver que vai, que deveria, né, que se anunciaria enquanto a, a mais é, mais usada? Né? E uhum. a gente falava lá atrás que provavelmente seria o R Delver justamente por ter clock muito rápido né, no, e, e os anulas necessários, né, em um ambiente desconhecido é capaz de lidar com qualquer coisa, com as respostas genéricas e ter um, um, um clock muito rápido na mesa. né? Isso. E é isso que está acontecendo, na verdade.
0: Essa Essa é. As outras versões, a gente está vendo aqui, olhando os resultados, foi uma, uma versão do Grixis e uma versão do, do Bug Delver, né? Uhum. Uh, eu, acho que, eu acho que o Bug Delver vai ganhar um pouco de espaço nas próximas semanas. Eu acho que tem bastante espaço para para melhorar o deck ainda. Uh, a gente tá vendo ainda... Uma, eu de olhando, assim, listas online, né? Uh, eu tô vendo que tem gente experimentando com a... A Bitter Blossom no main deck. Tem gente experimentando com o Hex Drinker. Eu acho que ainda não tem uma versão definida ainda. Então, por isso que a gente não tá vendo o Bug Delver ainda aparecer mais. Talvez é... Porque o, 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 o r Delver... As versões que a gente está vendo sendo jogada agora são as versões que a gente via antes do do ser lançado, né? Então não, não mudou muita coisa. O, o Bug Delver, quando perdeu o Deathrite Shaman, perdeu muito, né? Então tem que reinventar o deck de novo, né? Mas eu acho que as adições do, do Oco e do Hex Drinker, ah, como sendo cartas que, foram, como cartas que foram lançadas recentemente, eu acho que, que vai... Vai melhorar bastante. Só que eu acho que tem que esperar os jogadores de Delver é, melhorar o deck ainda.
1: É, ah. o Bug tem a vantagem de ser o único desses que a gente mencionou, o Delver Deck capaz de incluir o Oco. Né? E oferecer ao Delver é, de fato, um plano, um plano mid-game, late-game, um pouco mais consistente. Né? Uhum. O R é aquela coisa, né? aquela velha teoria de você estar tá ali é, defendendo uma fortaleza e você tem um tempo X para defender aquela fortaleza, seus recursos são mais fortes no início do jogo, mas Isso. se você deixar passar muito tempo e não resolver logo a parada, você provavelmente vai ficar em desvantagem. Uhum. Já as versões que tem um plano de cartas fortes no, no mid-game, né? É, pode ser que por aí, dependendo de para onde vai o formato, né? É o que a gente estava vendo com o Ruggie e o Reigning Six. Tinha ali o plano de você ainda continuar jogando bem com cartas fortes, mesmo ali na, no, no, no meio pro final do jogo. Uhum. Não sei Sim, se o mundo consegue re, é, é, suplantar o Reigning Six é, nessa, nesse conceito, né? Uhum. Mas com certeza vai ter gente tentando.
0: Eu acho legalzinho, porque tem, eu joguei contra um deck que não era de Delver, ah, mas foi uma, uma, não vou dizer que é um combo, né, mas é uma interação que eu nem tinha percebido, ah, da, do Oco com a, com a Bitter Blossom, é que o Oco tem um jeito de você compensar pelaquela perda de vida da Bitter Blossom, né, todo turno você perde um ponto de vida pra fazer uma fadinha, mas o Oco uh -huh. pode compensar caso de fazer a, a, os tokens de comida, né? Uhum. E também tem a, a vantagem de poder é, fazer uma criatura que nem o, o cavaleiro do relicário lá, virar um 3-3, que não faz nada. Uhum. E você continuar colocando criaturas no jogo, né? Então, a, e dependendo da situação, você pode fazer as fadinhas que são 1-1, um, um, virar uma criatura 3-3. Então, eu acho uhum. que... Tem, tem. É que é, o Oco tem as aplicações muito diferentes, né? Eu tô mais acostumado agora a jogar o Oco em, em decks que são mais controla, de controle, né? Então a, a primeira opção é fazer o Astrolab virar um 3-3 e atacar. No Delver, você tem que ver como é que você vai usar ele pra, pra, pra implantar a sua, sua estratégia, né? Uhum. Uh, bom, então vamos começar aqui. Você quer dar uma olhada no top 8 da, da Liga Paulista? Não, então,
1: a gente tem... A gente pode passar um pano rápido, né? Acho que era mais importante destacar que o juntando os quatro top 8 o Delver foi o deck mais jogado. Uhum. E, e... O segundo, a gente teve de nove Delvers, né? E oito controles. No uhum. sentido de... Ou controle com términos, né? No caso, os milagres, né? Términos e talvez uma cópia de Entry Angels. Uhum. Uh, e a outra metade, né, o que você jogou, então quatro cores, controles sem, sem milagres, né? Então eles foram divididos assim, a gente tem uma parcela boa também de combos com muitos decks com dark depths, uh, tem full chain, tem reanimator, é... agora a gente também teve muito humanos, teve goblins, uh, teve maverick, Defentex, Defentex, aliás, que ganhou o playoff né, no, no Magic Online. Foram dois Defentex no, no top 8. Voltando com Isso. tudo, o deck, voltando com Exato. tudo. É, a gente já comentou várias vezes, é um deck que consegue assumir várias posições, né? Pode uhum. ser mais agro, mais controle, é, pode taxar mais, enfim. E acho que a gente podia passar a comentar até para para quem está acompanhando os episódios, ter uma, uma, um elo de ligação e entender como é que se comporta o metagame de acordo com as cartas mais jogadas. Né? A, cada, a gente vai a cada momento dizendo quais são as cartas mais jogadas, qual carta que estava... Que, era a 17ª jogada, por exemplo, no caso do Oco, que você falou. Uhum. É, no último episódio era o 17º lugar. Né? Agora ele já está ali, quarto, quinto, 5 sétimo, oitavo. Já é a oitava Isso. carta é Legacy mais jogada. né? a. Tá. A Force of Negation é, é décima, né? São as duas cartas de 2019 que aparecem entre as 20 cartas mais jogadas no Legacy. A primeira continua sendo Brainstorm, a segunda Force of
0: Will. Isso, essas não mudam.
1: É, é um formato que é muito definido pelo, por essas cartas, né?
0: Bom, e... uh... Eu queria comentar só rapidinho falando da, da, da LPL. Eu assisti um pouquinho o, o stream deles. Achei parabéns pelo stream que eles fizeram. Achei legal. Uh, eu vi que a final foi Dread contra o Goblins. Uh, o Playoff foi. Foi o Dredd que... O Dredge, eu, eu considero o Dredd como sendo um deck de combo, né? Bom, Apesar bom. de hoje em dia eles não, eles não jogarem com o, o Flame King Zealot mais, né? Mas é, é eu ainda acho que é um deck de combo, né? E o, a gente viu que no, no playoff foi totalmente diferente. É um, foi um Death and Tax que acabou ganhando. Eu considero o Death and Tax como o deck mais, mais fair do Legacy, né? Acho que não, é um, você tá jogando com White Winnie, né? Uh -huh. E no, Nebraska Wars, eu também assisti um pouquinho da final por causa do fuso horário, quando eu fui assistir já tava na final, já foi o Thomas Mar o criador do Checkpile jogando com o Five Call of Control, mesma lista que eu joguei no campeonato que eu joguei no sábado uh, e ele perdeu de Food Chain uh, blue, uh, blue Green Food Chain uh, um deck que não é muito comum de, de assistir Uh, de, de ver em campeonatos uh, então a gente viu basicamente então a gente viu dois decks de uh, de combo ganhar esses, esses eventos no final de semana e dois decks que não eram de combo né? bom, desculpa, do faraó eu não vi quem que eu não consegui ver quem que ganhou a stream dele estava meio, meio estava o tendo meio, dificuldade técnica lá
1: foi o R Delver, campeão
0: o R Delver, ok é o uh, que a gente queria falar aqui e no aqui? Rio de Janeiro
1: ah, também, no Alpha Legacy o campeão foi o um Eldrazi
0: o Stomp. O Stomp. É um deck que depois que a gente comentou também, né, falando que depois que o Ren 6 foi embora, era um que teria o espaço de volta, né, porque não tinha que lidar com uma, um Planeswalker que devolvia todo o Ace todo turno, né? Exatamente. Ah. Uh... E aqui só quero explicar rapidinho para os ouvintes. Não sei se todo mundo joga no Magic Online, mas o, a gente fala do MTG do, do Magic Online, do Playoff. O Playoff é um evento que a, a Wizards criou para o Magic Online. Para cada formato, eu acho que todos os formatos que tem suporte no Magic Online tem um Playoff. Ah, então são os eventos que acontecem, acho que, cinco vezes por ano. E o top 8 de cada evento desse classifica para um evento que vai acontecer em janeiro. Uh, o do Legacy, eu acho que vai acontecer... Eu tinha aqui o um dia. Uh, o do Legacy vai acontecer no dia 8 de janeiro, eu acho. E o campeão uh, recebe uma vaga para um campeonato online e para o próximo Pro Tour, né? Que hoje em dia se chama de Mythic Championship, né? Uh, a, gente, a gente acaba falando um pouco desses eventos porque o playoff online é um jeito a gente vê esses jogadores que são mais profissionais, que normalmente jogam outros formatos, tentarem jogar Legacy também, então são os eventos que são muito difíceis de ganhar, eu acho que esse do, do último domingo teve um pouquinho mais de 200, 200 jogadores ah, e quem acabou ganhando foi o Daryl Ayers de Death Texas uhum. ah, eu só queria às vezes, às vezes quem não joga no Magic Online não sabe que a gente tá falando de, de playoff, mas esse, esses são os playoffs que acontecem no, no Magic Online
1: legal ah, eu preciso fazer um anúncio, então, viu, Romário? Pode falar. Espaço. Ontem foi definido o campeão do ranking Eternal Challenge 2019. Na temporada 2019, o Guilherme Alves somou 354 pontos, 84 vitórias em 25 torneios disputados. No total, ah. ele jogou 123 partidas e fechou o ano com um rate de 71,43%. É de parabéns, o Guilherme voou baixo essa temporada. E domingo que vem, que vai ser... Ele está matematicamente campeão, né? Domingo, uhum. é, agora, dia 15, é o último torneio do ano que o ranking vai, vai ter uma premiação sensacional. É, 24 jogadores vão ser premiados. É, são cinco ou de e várias outras stepals. É, e outros itens também, vamos ter, como sempre a gente faz muitos sorteios, brindes, vai ser uma grande festa. Todo mundo que quiser e puder participar no dia em Brasília, no dia 15 de dezembro, a partir das 14 horas na PVP, que fica Nasa Asa Norte, é Player versus Player. 103 Norte é o endereço. Tá todo mundo convidado. Podemos nos encontrar lá dia 15, domingo que vem
0: e é, quando a gente 73. vai entregar o troféu
1: pro Guilherme o Guilherme vai ganhar um troféu lindão do Eternal Challenge e vou anunciar as novidades no domingo também, quem tiver lá vai ficar sabendo em primeira mão uhum. o calendário 2020
0: muito legal é 73% você falou 73.4 71,43
1: né,
0: de... 71,43 71, é, é. Um, um rate bem bem, bem alto não é fácil chegar a essa quantidade de, de. ser tão consistente assim, né?
1: É, realmente. É. Temos que tirar o chapéu. O Guilherme jogou demais. Jogou muito bem mesmo. O ano todo. Uma consistência impressionante. Mereceu. Título merecido.
0: Muito legal. Parabéns para o Guilherme Alves, campeão do Tenor Challenge 2019. Uh, Fausto, então a gente estava querendo comentar um pouquinho sobre as cartas que estão sendo mais jogadas no, no Legacy a gente acabou escolhendo aqui as últimas duas semanas mais ou menos né para para ver como é que ficou depois do, do dos banimentos a ah, a gente percebeu a gente pegou aqui mais ou menos o número das cartas de que foram lançadas de 2019 né que você mencionou e uhum. em primeiro lugar aqui tivemos o oco que está fazendo eu, eu gosto de usar os números do MTG Top 8 Porque eles pegam os eventos online E os eventos em papel né? Então uh -huh. é, é, o número, é o número mais próximo Da, da realidade né? ah, uh -huh. O Oco aqui está com mais ou menos 33% da, da, Do metagame do, Dos decks ah, Depois a gente vê a Force Negation E depois acho que a próxima Bom, a gente acabou vendo também que ah, Tem aumento de número de ilhas nevadas Sendo jogadas Obviamente a função do, do, do astrolábio ah, ah. que depois por isso a gente vê depois o Brazen Borer tá aparecendo claro. aqui também bem alto tá entrando ah, entre uma carta.
1: e duas cópias no R Delver né, em outros Delvers também
0: Tô um pouquinho para falar aqui um pouquinho, a gente já falou do oco antes, a Force Negation talvez a gente pode falar um pouquinho também o Brazen Borer, eu tava pensando sobre essa carta hoje, antes a gente quando eu tava pensando que a gente ia gravar o episódio hoje o que, que você acha dessa carta?
1: Ah, é sensacional. É como se você tivesse uma opção de bounce no, nesse tipo de deck que você só tinha acesso no pós-side, né? Então agora você tem uma opção. É, muitas vezes ela tem o mesmo efeito do True Name Nemesis porque você pega um oponente que joga sem remoção. Uhum. É, existem alguns como, uh, vamos lá, é, Snake Show, por exemplo. Então Omni-Tel mesmo. É, entre outros, então ela vai ter o mesmo clock, ela entra com é, com flash né mas antes você pode jogar para a aventura, de, de por duas manas e dar o, um bounce né? então às vezes é, um, é uma resposta que você precisava para é, uma martelagem ou alguma coisa que você não estava conseguindo lidar uhum. é, então é uma carta que parece que foi feita para esse deck porque além disso tudo é, às vezes você estava precisando dar um bounce para dar mais o último dano, um ataquezinho lá do é, algum ataque que você uhum. precisava dar e tinha algum bicho na frente, você precisava dar o bounce para dar o último dano e completar com raio, por exemplo então ela, essa carta aí é é perfeita, Eu acho que ela, a tendência é que ela se consolide cada vez mais e, e talvez duas cópias no, no main deck uma no side estão tentando uhum. um em um enfim, mas eu acho que ela não sai mais não tanto é que ela já aparece como a terceira carta de 2019, mais jogada no Legacy, segundo a MTG Top 8, nas últimas duas semanas, no, no resultado na análise acumulada das últimas duas semanas, para mim parece uma carta fantástica
0: então, eu tava pensando hoje sobre o Racing Borrow uh, bom, falou da Mary Lodge Uh, que um dos problemas que a gente via com os decks de Delver é que eles tinham dificuldade de lidar com o Cálice no primeiro jogo, antes do uh -huh. sideboard. Você tem agora o Brazen Board, que é uma. Uh, de certa forma, nunca é uma carta morta, né? Ela. Você, ou todos os decks vão jogar ou com permanente, ou os três pontos de dano fazem alguma diferença, né? Uh, você vê o Vendine Click, que foi uma carta jogada no Legacy por muito tempo. Essa carta tem, umas, tem uma, uma função assim até um pouco parecida. Ah, mas como 2019 teve tantas cartas boas que foram lançadas, eu acho que o Brazen War ficou um pouco desaparecido. E eu fico imaginando que se essa carta tivesse sido lançada em 2018, eu acho que ela teria sido uma das cartas mais jogadas no Legacy. Só que a competição em 2019 foi tão tão acirrado assim com... De tanto o power level das cartas que foram lançadas foi tão alto que a gente acaba até não falando muito do Brazenborger mas eu acho que se tivesse sido lançado talvez uns seis meses antes da... do Modern Horizons, essa carta teria sido uma... tipo uma estrela do formato, né? Ah, eu achei... eu acho que essa carta só tem... só vai, só vai melhorar daqui pra frente ah, é, um, é uma... é uma carta bem versátil, né? pro, pro, pro deck de, de Delver... Ah, porque o Delver é muito complicado de você jogar uma carta que é muito é, a, a função é muito, assim, muito estreita, né? Você também quer uma, uma carta que tem a opção de atacar o oponente e fazer alguma outra coisa junto e o Brazen Bore cai como uma luva nesse, nesse espaço, né? Você tem como que nem você falou, às vezes você precisa de um pouquinho mais de dano no final do, do jogo, você tem como fazer isso você pode tirar um, um, uma criatura que vai bloquear no final do turno ou você pode colocar um 3-1 na mesa que coloca pressão contra um deck de combo às vezes uh, Então a carta tem bastante versatilidade E eu acho que A gente vai ver ela sendo jogada mais e mais No, no Legacy daqui pra frente
1: uhum. E passando Pra próxima né A gente tem o Astrolábio Que é uma carta que tá dando o que falar É a quarta de 2019 Lançada em 2019 Mais jogada no Legacy Nas últimas duas semanas E É uma carta que ela se repõe quando entra, é, o adiciona uma mana, filtra e faz uma mana de qualquer cor, né? Evidentemente que tem uma restrição que você só pode castá-la com mana nevada, né? O que, com as fatlands como as fatlands buscam as, as, as lentes nevadas, essa restrição ela fica um pouco permissiva demais, talvez, né? Uhum. Então, é uma carta que está viabilizando esses decks que, que você jogou, como cinco cores, né, que estão fazendo resultado, e é uma carta que dialoga bem com o Oco, né, por exemplo, né, Isso. então você precisou dela no início para ter acesso às suas cores, depois é... ela tá ali de bobeira, você já tem uma, uma, uma base de mana mais envolvida, pode virar um, um alce, né, Isso. então então é uma cartinha que a gente tem que estar de olho também.
0: É, uma das jogadas que eu fiz mais vezes no final de semana, no, no sábado, foi baixar o Astrolabe. Ah, aí no segundo turno você faz o Hint Turak. E no terceiro turno você baixa o, o Teferi, o de três manas, e devolve o Astrolabe para sua mão. E Quer nessa é, jogada você, acaba, você compra duas cartas, porque você devolve para mão, compra uma carta, baixa de o Astrolabe de novo, compra outra carta... E tem alguns decks de controle que às vezes não conseguem acompanhar essa, essa vantagem de cartas, né?
1: É, no... Ontem mesmo, quando o oponente fazia o Teferinho, o problema é assim, que se o Teferinho resolve, você não faz mais nada instante, né? Então, você tem que jogar o snapcast sem alvo na mesa, para poder enfim, ter alguma coisa. Se o board estiver limpo e o taferim cair, ele vai ficar congelando o jogo, né? Pra, pra, uhum. pra rimar com... Com a, com a história do Astrolábio, que é um artefato de neve.
0: Isso, O Teferi isso. congela
1: o jogo e fica ali te dando vantagem de carta. Enfim, é, é, realmente essa jogada é bem forte, porque você vai comprar, o Astrolábio vai passar a te dar duas cartas, o Teferi vai te dar uma a mais, né? Então, se não for respondida essa interação aí, ela pode, pode ser o que vai definir o jogo, né? Já que os controles se valem muito da vantagem de cartas na mão, né? Exatamente. É o seu recurso mais precioso. E avançando, a quinta mais jogada de 2019, foi essa enxurrada de cartas no Legacy, pulamos uma, tem, você pulou o Arcanista ali.
0: Oh, desculpa, o Arcanista. Isso. O
1: Arcanista que também cada vez mais presente no Legacy, nas versões UR e Grixis, principalmente Delver. Né? Uhum. Já vi também Grix Midrange que é sem o Delver. É, você fazer de novo um Brainstorm, um Ponder, um Bolt, um Totsis contra Combo, é, realmente pode te colocar muito na frente, dependendo do, do que você reutilizar. Eu acho que é uma cartinha também que, que vem para ficar.
0: Bom, é que a gente tem aquelas cartas no. Criaturas no Legacy. Uh, eu lembro que há uns anos atrás ali um, um artigo que alguém, não lembro quem foi o jogador que escreveu, é, falando de criaturas assim que você não quer deixar o oponente desvirar com elas na mesa. Uhum, o artigo era uhum. antigo. Uh, e eu acho que o Dreadhorde Arcanist se, fosse, se eu fosse ler esse mesmo artigo hoje, eu acho que estaria ali no, nessas cartas na época o, o autor escreveu sobre o Stoneford Mystic né? porque você não quer deixar o oponente colocar o equipamento na mesa uhum. uh, falava do metalúrgico é, o, o Dark Confidant você não quer deixar o oponente desvirar e eu acho que uhum. o Dreadhorde Arcanist talvez seja, seja um dos piores agora, porque no Legacy a gente não tem é, cartas que, que compram carta assim, que nem a gente teve o, o, o Treasure Cruise, por exemplo. Por isso que tem uma, uma das umas coisas que aconteceu com o Treasure Cruise era isso, né? Porque você trocava recursos que você já usou e você comprava a carta. No Legacy a gente não tem isso. A gente tem a Brainstorm que faz uma uma impressão mais ou menos disso mas não é mas a gente tem jeito de selecionar cartas uhum. uh, o Dreadhorde Arcanist faz que você compre as cartas né? porque você você está reutilizando as suas, as suas cantrips que estão no, no cemitério e você está comprando mais cartas né? então uh, é uma das cartas uma das criaturas que quando entrou em jogo você tem que responder naquele turno mesmo porque cada vez que o oponente desvira com ele uh, você vai ficando um pouquinho mais para trás e uhum. chega um ponto que o Arcanis pode ganhar o jogo sozinho quase né sim uh, sim
1: Exatamente. E é uma coisa impressionante assim. Tô vendo que o average dele, né, é 3.7. É quase é o mesmo da Plauchers, né? Significa que tem entre 3 e 4 cartas cópias dele no, nos decks, né, que usam. E ele os mais, só tem dois que são que são quatro, né, o average, que são Brainstorm e Force of Will. Uhum. é o mesmo da plausos 3.7 e fica um pouquinho abaixo do, do raio que é 3.9 essa cartinha aí realmente eu, eu concordo com você, se desvirar com ela, tiver uma cantrip para fazer de novo ali, já tá muito na frente, o Legacy que é um jogo vale sempre a pena repetir é, de pequenas decisões muito importantes então pode parecer pouco, mas você fazer um, um pré-ordem que seja é, do cemitério com arcanista pode ser o suficiente para te dar uma vantagem significativa.
0: Oh, com certeza. É uma casa que... Eu, eu, e foi uma carta que... Eu acompanhei bastante o, os... Uh, as reviews que fizeram do, desse, da, dessa edição quando ela ser lançada e o Arcanius foi uma carta que não teve muita gente que comentou sobre ela, né? E Não demorou muito pra gente ver que a carta é muito boa, né? É, se, se você deixar o oponente desvirar com ele fica muito difícil você ganhar depois.
1: Sim, sim. Ah. No, agora, em nossa defesa, Romário, nós... nós é rascunhamos essa carta aí no assim que foi lançada no eternomedic.com.br é, ela e algumas outras de War of the Spark né? uhum. a maioria de fato se firmou e algumas outras é, não acho que no caso o Gideon que eu escrevi não não ficou muito né, uhum. mas de resto as outras como Arcanista Blast Zone, Veto de Dovin e tantas outras Carne é, Narset, Teferinho, que é a próxima que a gente vai ver é, Se firmaram No Legacy, eu acho difícil de sair
0: Isso é, Essas estão chegando, chegando para ficar Olha, O próximo a gente vai ver aqui teve o Teferi, o de três manas O Time Raveler A carta também tá que quebra um pouco a, Uma das regras do jogo, como todos os planeswalkers Do War of Spark ah, Nessa aqui ele faz que que os oponentes só podem jogar suas mágicas é, na velocidade de, de feitiço nesse é... final de semana passado foi a primeira vez que joguei com o Teferi em papel assim por mais de duas rodadas a carta realmente é o, é o jeito de você ganhar o, o mirror de controle, né? Porque você, as suas contras mágicas funcionam, as do oponente não funcionam. Uhum. Ah, e essa habilidade de você poder jogar. Eu, talvez eu vou ler a carta rapidinho. Ah, então, que nem eu falei, se, o oponente só pode jogar com, A habilidade estática é que o oponente só pode jogar com as mágicas em velocidade de, de feitiço. O mais um é, você pode jogar com as suas mágicas de. É, como se elas estivessem flash e menos 3 você pode devolver um artefato uma criatura ou um encantamento pra mão do, do jogador, do controlador e você compra uma carta, e ele entra com 4 de lealdade ah, eu acho que todas as habilidades ali foram é, muito boas para mim nesse final de semana ah, devolver uma carta pra mão que a gente mencionou, você pode devolver o astrolábio e nessa, nessa interação você acaba comprando duas cartas então você é, fica aquele dois por um, né? Você baixou um, um plano do mas você comprou duas cartas. Ah, e a interação do, do mais um de você poder jogar suas mágicas com Flash é contra controle e também uma outra. Você nunca. Você não sabe o que é jogar Legacy até você jogar um Hint to rack na, na fase de compra do seu oponente. Quando o oponente é. comprou a carta, você. <risos> hint <to rack. risos> Uh, aconteceu duas vezes jogando contra Miracles no, no top 8 uh, foi o que uh, na primeira eu acho que já tinha ganho já mas depois um turno depois fiz de novo aí fechei a porta mesmo né o, o jogo tinha acabado uh, você fazer um você fazer um tot's ou fazer uma inquisition na fase de compra do oponente uh, ou então até mesmo baixar uma uma ponder no final do turno mais ou menos como se fosse uma brainstorm é, são as é, no, contra outro deck de controle é, é o jeito de ganhar o jogo
1: Pode fazer um veredito supremo também quando o truname estiver atacando, né? Você pode fazer um Council judgment, instant speed.
0: Council é... judgment é.
1: é ele permite muitas coisas legais, né? E ele segura a onda do, do arcanista que a gente tinha falado antes, né? Porque com o arcanista ele você faz a spell na, durante o ataque, né? Isso. E, então você não durante o ataque não pode a habilidade tática dele proibir. Muitos decks estão esplechando para branco, como o Infect e o Omnitel uhum. para colocar só, só por causa do Teferinho, né? Isso, só por causa dessa isso.
0: Cara. Então, eu, falando de, eu acho que o, o Infect é um deck que ele deveria experimentar mais com essa carta. Eu acho que o Infect tem esse, tem Se você tiver, se você tiver uma, aquela curva de mana de turno 1 um, no High turno 2, uma criatura que tem Infect no um terceiro turno, não te o jogo meio que que acaba meio rápido, né? acaba ali não, né? Pois é. Ou... é, porque
1: o oponente anula o teu tefere, né? E aí perde o Anula para os né, para o Invigorite ou então para o Berserk, uhum. é, ou então ele não pode mais usar os Anulas, então é, e além disso. É, como você mencionou antes, o Cálice uma carta que incomoda bastante, também o Infect, é, outras cartas, ele 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 pode dar bounce, né? ele, ele lida bem com com algumas coisas que seguram um pouco o deck, né? Então, isso. por isso que a gente tem visto ele, e acho que não tem mais lista, por exemplo, o Omnitel, é, sem o, o Teferin, o Infect mesmo, todos os últimos que eu vi, é, o Rafael Brusnick que organiza a Liga, é, o Legacy RS, fez Top 16 no Nacional contra a Ferinha, no Infect dele. Né? Uhum. E perdeu, só não fez Top 8 porque perdeu a última num Top Deck dos Deuses, assim, do Diego. Então, ah, na verdade, tava, tava ali, né? É, então, é, é uma carta realmente muito forte, chegou para ficar. Tá entre já as 40 mais jogadas do, do Legacy, o que não é pouca coisa. Vamos lembrar que o Legacy é um formato eterno que permite que você use todas as cartas é, de todas as edições já lançadas. Significa que você tem 40 mil cartas publicadas, mais ou menos. Uhum. É, significa, então, que a concorrência é, é bem grande para ganhar vaga no Legacy não é fácil. É, e de 2019, claro, né? ela é a sexta carta mais jogada no Legacy. Segundo a MTG Top 8 para as últimas duas semanas.
0: Isso. É eu... Teve... Obviamente teve o... O Renan Six também que entraria aqui, mas ele não faz mais parte do formato, né? Uh, a gente olhou nossa lista aqui também a gente vê que os terrenos nevados estão aparecendo mais... Mais aqui Sobretudo na, na
1: combinação Bant, né? Uhum.
0: É, 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 momento, é, A ilha é noite que a gente vê mais, né? daí as outras outras cores, dependendo do depende muito assim, do deck que você tá jogando, né?
1: A planície, ela já, antes do Astrolab, ela já estava sendo usada no Defintex por conta do Predict. Né? Então, Isso, geralmente, é. jogadores de DefenTex estavam colocando metade nevada e metade não nevada para dificultar a premonição do, do jogador, do oponente, né?
0: Isso. É, teve, algumas, teve alguns casos, né? Que nem o Pantano também. Tinha gente que usava para poder confundir o oponente para parecer que é o Slow Depth. Não, não, não o Slow Depth, era o Turbo Depth, mas aquele é jogava com aquela carta Into the North. Uh -huh. Então tinha alguns jogadores que jogavam com o Pantano Nevado para confundir. Uh, falando de terrenos básicos, a próxima, a próxima carta nossa é o Prismatic Vista, né? É o a Fatland Land para terreno básico. Essa carta... Isso. Agora é já entrando, é...
1: entrando só para explicar para quem está ouvindo, já entrando na análise da 41ª até a 60 carta mais usada no Legacy, né? Então a Vista entra aí em 43º lugar. 43ª carta mais jogada e a sétima, né?
0: De 2019. 2019, de, de 2019. A... Uh uma das previsões que uma, da, uma previsão que eu tinha feito para essa carta que eu acho que eu errei mas eu acho que ainda vou acertar ainda no, no futuro é que eu falei que essa carta era uma boa carta para especular quem gosta de eu não sou muito ligado na, nas finanças do médico do médico mas eu acho que essa carta se alguém quiser é, comprar e guardar por um tempo eu acho que é uma boa porque é uma fat lendo e a gente viu o preço das outras fat lands. são preço, os, os preços das cartas só subiram né a a carta não está muito cara ainda mas eu acho que no futuro vai subir e e a gente viu bastante ela quando o Astrolábio também começou a ser jogado, né? porque você está tentando, tá tentando jogar decks com mais terrenos básicos uh, e a Prismaric Vista faz esse trabalho de você poder conseguir procurar qualquer terreno básico no seu deck o né? uh, uhum. que, que, que você acha falso da, da Vista?
1: Eu acho que a gente tem que abrir um espaço para os próximos episódios e fazer essa análise de, de finanças, viu? Acho bem legal, tem bastante gente que gosta. E no caso dessa carta, eu não tenho a menor ideia, porque eu acho difícil fazer essa, esse tipo de previsão com relação ao valor, porque se ela for reimpressa, cai o preço para caramba, se não for, aumenta. Então, é tem certo, muitas variáveis que a gente está tão fora do nosso controle e é difícil especular. Mas eu acho que é uma carta que também vai ficar, já está, e deve continuar no formato, não tem nada que que sugira o contrário, ela ainda mais agora com com astrolab presente, ela precisa precisa ter cartas que busquem as básicas e essa busca qualquer básica, né? Isso. Então significa que você pode ter snow deck <risos> de qualquer cor e, e tem mais uma tem uma mais uma Fatland que vai te dar acesso a tem mais uma coisa que agora lembrando do astrolab que você pode fazer com TF é quando você tem um mentor em campo, né? Você vai trigar isso, de novo isso, o mentor, né?
0: Uma coisa isso.
1: Incrível. É, mas é isso, eu gosto bastante da carta. É, também recomendo que, que peguem logo o playset. Eu, te, eu peguei um, o, o meu, assim que saiu. E, enfim, é uma carta que deve ficar em gosta de Legacy. Coleciona Legacy, é uma carta que...
0: Vai perdurar. É, eu, lembro ela, eu lembro que ela saiu. A primeira coisa que, que me veio assim à cabeça foi que o Miracles, naquela época, jogava com uma uh, a de mesa, né? A mesa árida. Sim. E era a pior Fat do deck, né? É, eles é. jogavam com eu acho que eram quatro Florestrand e umas, acho que talvez quatro Scalding Tarn, e jogava com uma Air de Mesa, e a Air de Mesa era piorzinha, né então a primeira coisa que eu pensei a Air de Mesa vai ser a primeira, vai sair para entrar a Prismatic Vista, né e naquela época o Miracles já tava começando a jogar com mais terrenos básicos do que o normal, né, jogava com uma Tundra só às vezes, ah, é. então eu achei que era era o primeiro deck que ia querer tava interessado em jogar com essa carta ah, então eu acho que, é já vou começar a repetir o que eu tô falando, mas com Astro eu acho que essa carta uh, ficou, ficou tem o, o potencial de, de, de se jogar mais uh, em questão de preço o que nem falei eu não sou eu não sou muito ligado nesse negócio de, de, de finanças do MTG uh, mas eu acho que vai subir uh, assim comparando com as outras Fatlands, né elas, todas elas subiram de preço e eu acho que ao longo do tempo também vai a uh, primeira vista vai subir também tem a uh,
1: Michael é Ice é assim que fala.
0: Eu acho que sim.
1: Pesa ah, de gelo.
0: Conhecido Belfast Ricks. <risos> É. Bem parecido.
1: Bem parecido.
0: Ah, oh, Então Cottle, o Icewing Coral, o que você falou, Pesa de gelo, é uma é, é criatura bom. É melhor em alguns sentidos comparando com o Belphos Tricks mas tem mais restrições quando você for montar o seu deck ah, a carta ela custa uma verde e uma azul, tem flash ela voa, ah, quando ela entra em jogo você compra uma carta, se você tiver outras três permanentes que, que são levadas ela tem death touch ah, lembrando que a carta o astrolábio é uma permanente Nevada, né? Então, se você tiver um astrolábio e dois terrenos nevados na mesa, o ice fang coral já entra em jogo com, com death touch. A ah, uhum. eu,
1: quando ele sou... entra, ele compra uma carta, ele entra em, em flash, né? Isso e você pode fazer uma, uma emboscada durante o ataque,
0: exatamente.
1: O oponente, <risos> e
0: eu joguei. A... Eu joguei algumas ligas com essa carta semana passada, quando eu tava testando pro, pro evento que eu ia jogar. E eu não achei essa carta tão boa assim, pra falar a verdade. Ah, não sei se foi os decks que eu joguei que não, não responderam bem. Mas essa aqui eu, foi uma carta que me decepcionou quando eu joguei um pouquinho com ela. Eu, uhum. eu não sei se ela vai, vai vingar no formato assim daqui pra frente. Nos, que, qual que é a sua opinião, Fausto?
1: É... Enfim, é uma carta que está sendo testada, ela dialoga bem com a ideia de permanentes nevadas, né? É... Pode ser relevante na medida em que se você conseguir efetivamente bloquear um Delver, por exemplo, é, se ela entrar durante o ataque, você bloqueia, ela mata o Delver você compra uma carta, né? Se isso tudo acontecer sem ela ser anulada, sem ela tomar um raio antes, tudo mais, uhum. ela pode ser bem... Bem forte, né? Mas eu não. Eu joguei no, ontem com ela duas cópias e gostei, né? Funciona muito mais como remoção no, no, no bunch, mira usou controle do que qualquer outra coisa porque clock não dá nenhum, né? É muito, muito difícil de você fazer 20 ataques, né? <risos> Uma, ou 16, sei lá se ele tá mudando da FET e tal, claro. mas tá em acho que vale vale seguir testando aí mais algumas semanas para ver o que, que 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 acontece a gente não sabe também o que que vem nas próximas edições né acho que, uhum. que vale a pena vale a pena observar
0: é essa carta aqui como a Force Negation, quando lançou Mother Horizons foi uma das cartas que a gente automaticamente já faz uma comparação com as cartas que já tem, né? Force Negations fez a comparação com a Force of Will o Fang Cottle a gente faz a comparação com o Belfast Tricks Sempre. e o Belfast Tricks é, já tem um lugar no Legacy, né? A gente. Não, você, não se, você não se surpreende de ver alguém jogando um Belfast for uh, Então, mas eu, eu. Realmente, as vezes que eu joguei com essa carta, eu fiquei assim meio. Não achei que era tão, tão boa. Aconteceu várias vezes mais vezes que deveria acontecer de eu baixar com essa carta e não ter, ela não ter Death Touch. Ah, e ter uma criatura um, um que voa no Legacy não rola né não é o, não é do power level do formato ah, mas a carta é, é, obviamente ela tem seus benefícios de jogar uma criatura que tem flash e death touch ah, mas às vezes ter esse death touch não é tão tão simples assim né ah, você não quer esperar até o terceiro turno às vezes para poder baixar uma criatura para poder usar como remoção mas eu acho que mesmo falando isso eu vou ter eu, vou, eu provavelmente eu vou comprar um play set ah uh, pra ter, porque eu acho que a carta tem, tem potencial, obviamente, mas eu até agora não tô muito... não, não tive uma boa experiência. Né? Não, não tô convencido, não. Bom, ah... e a
1: última carta dessa página é a Blast Zone. Blast Zone que Nossa. eu tomei bastante ontem, viu? <risos> tomei com... foi contra o Bunch Bunch Loan. É uhum. um deck que relativamente novo, né, que está sendo testado Isso. e é interessante porque você, né, geralmente os decks podem buscar a carta de, de várias formas e ela é quase um explosivo fabricado né? ela Isso ela pode eventualmente lidar com qualquer coisa ou quase qualquer coisa né, e pior ou melhor no caso você pode voltar com o Loan né você pode usar mais de uma vez
0: Isso yes. ah, No sábado é, Teve um, um No carro que eu fui pro campeonato Teve mais dois amigos meus no carro E um deles fez top 8 também ah, Ele tava jogando de UR Delver ah, Eu acho que foi na segunda Não, na primeira partida do top 8 Ele teve que jogar com um jogador que tava jogando de Maverick E eu vi uma jogada com essa Blast Zone que me surpreendeu. Uh, esse meu amigo jogou... Um, ele tinha um True Name na mesa. Ele jogou o segundo True Name. O oponente dele usou o cavaleiro dele, o do Relicário, para pegar uma Blast Zone. E simplesmente destruiu de todo. Mas como ele de Maverick, de ele... Praticamente, <risos> destruiu o terreno dele. Destruiu o, o cavaleiro dele, mas ele destruiu dois é, True Name também. Que uh -huh. pra um deck... Que, que nem o Maverick é difícil de lidar com, com o True Name, né? Mas ele conseguiu é. fazer isso basicamente no final do turno do, do, meu, do meu amigo, né? Que tava jogando. É,
1: porque a manha é que você consegue colocar mais de um contador, né? Dependendo da quantidade de mana que você tem disponível. Você não precisa botar um por vez, tipo bomba de catraca.
0: Exatamente. Você pode
1: botar dois marcadores ou três marcadores. Depende da, da, da mana que você tem, da quantidade de mana que você tem e do que você precisa, né?
0: Isso. É, e um deck que nem... Uh, eu vi quando, quando essa carta lançou a primeira vez que eu vi ela foi jogando foi foi sendo jogada foi no uh, no, no deck de Eldrazi mas o que tinha bastante Planeswalkers né? jogava com acho que quatro de cada, de cada carne jogava com o Ugin uh, e jogava com com os posts né? jogava com o Claudio e e eu fiquei bem assim é, impressionado com a com, a, com essa carta, eu acho é, hoje em dia a gente vê, que nem você falou mais no, no long, você, não, você joga uma só uh, no lands também é bom, porque você consegue praticamente lidar com qualquer permanente e o lands ainda tem a vantagem que você consegue até colocar ela para zero, né porque quando ela entra em jogo, ela entra com o marcador uh, mas o lands, como tem o, o palco você pode copiar a blast zone e você tem um, uma blast zone que tem zero contadores, né ah, que às vezes, às vezes você precisa matar vários tokens de um Young Parmencer alguma coisa assim, ou você precisa lidar com o Cálice do vácuo você pode fazer isso também é, e nos decks que jogam o Cavaleiro, você tem essa opção de você basicamente tutorar um, uma resposta para qualquer coisa que esteja, qualquer permanente que esteja no, é, na mesa né essa eu acho que não vai ser uma carta que vai jogar quatro no deck, mas é, mas é muito boa sim
1: é isso, e aí a gente completa a análise das cartas mais jogadas de 2019 Todas de Guerra da Centelha, Modern Horizons ou Eldraine
0: Eldraine uh, Obviamente o Oco lá na frente Não precisa de muita... De muita é, é, a gente precisa Oco. falar muito sobre o Oco
1: Oco e Force of Negation são as que aparecem entre as 10 mais jogadas
0: Corretamente o primeiro depois o Force Negation uh, a Force Negation você acha eu comecei a ver alguns decks jogando com duas no main deck o uh, que que você acha da Force Negation qual que você qual que seria a sua sua opinião sobre quantas cópias você deveria jogar dela então acho que
1: isso está tudo muito em aberto ainda né? depende de como que o metagame vai evoluir mas ela começou muito tímida com uma cópia nos Delver Decks. Agora eu tô vendo até duas cópias. E também não apenas em Delver Decks. Eu tô vendo em Controles também, né? A própria lista do Stefano, campeão nacional ali, tinha duas cópias.
0: No, e... no main deck?
1: No main deck. Okay. No main deck. E, aí, e aí, sim, por exemplo, uh, você vê a, uma carta aqui, que certamente, uma carta nova, que se a gente fosse avançando, a gente ia ver também. Que é o Santuário Místico, né? Então... Uhum torna-se mais relevante você anular um entreat the angels com Force of negation do que anular com qualquer outra outra forma de counter spell porque o santuário místico não vai mais poder voltar a carta, né? Então vamos vamos também ficar de olho no, em como o, o meta game evolui para poder dizer com mais propriedade é, se vai jogar mais ou menos, tudo mais. de qualquer maneira, eu acho que não sai mais do Legacy. Acho que ela tá aí, tem Loano, Legacy pra caramba. É, uhum. Tem agora o Santuário Místico. Tem cartas que você quer exilar, né Então, eu acho que ela tá aí. É, era a quinta Força of Will, agora é a sexta Força of Will. É uma uhum. carta importante, ajuda a manter aqueles combos de turno 0 e 1 um, né? sob controle. Isso. Então, então é, eu acho que fica.
0: É, essa, essa vantagem de, de, de remover de jogo, você usar ela como, como dissipar, realmente está. Com a, com a adição do Santuário no formato, realmente acaba ficando mais relevante. É. Uhum. E ela também é mais fácil de você tiver que dar o hardcast nela. Três manas é muito mais fácil do que, é, por exemplo, a, For a Force of Will, né? Apesar de não dar counter no... no ah, como se dizem? Mágicas de criatura, né? Oh, ah, uma coisa que eu acho legal da Force Negation é que adiciona essa... Essa outra camada de. vamos dizer assim, de. Esse outro ângulo de, do Legacy, que às vezes você prefere fazer a mágica no seu turno do que no, né, desculpa, na, na, na fase de manutenção do oponente, para você ter que jogar é, contra a Force Negation, né? Eu já vi alguns jogadores tentar, em vez de fazer a mágica no final do turno do oponente, ah, acaba fazendo na, na fase de manutenção por causa da Force Negation, né? Porque Sim. aí você não tem como fazer o. o a curso alternativa. A, a, o curso alternativo, isso, exatamente. Ah, isso aí. É, é um outro ângulo do. Um outro ângulo de. que você tem que lembrar quando você está jogando Legacy. Bom, Fausto, então eu acho que a gente tá. É, isso, a gente, é só isso por hoje, né? A gente faz tudo. Algum...
1: Por hoje é só isso tudo e lembrando que pelo eternomedic.com.br você pode acompanhar as ligas regionais de Legacy no Brasil e os principais campeonatos do mundo. A gente lembrando que domingo que vem, dia 15 de dezembro, vamos ter o último Eternal Challenge de 2019. É, que além do torneio, que vai ter uma tundra para o campeão, premiação para todo o top 8, sorteio, brinde, a gente vai entregar a premiação acumulada do ano todo, então 24 jogadores é, vão ser contemplados, a gente vai fechando o ano com mais de 90 jogadores diferentes, tendo participado dos torneios vinculados ao Eternal Challenge, então é isso, Acom sigam acompanhando esse podcast, Eternal Cash, com Romário Vidal, e acompanhando o Legacy Brasileiro no eternomedic.com.br
0: Muito bom uh, e se alguém quiser entrar em contato comigo, uh, o título mais fácil é pelo Twitter, é Romário Neto 3 uh, se quiser ter um ah, e outra... antes, antes de terminar uh, queria fazer uns anúncios também a uh, Semana passada a gente conversou sobre as plataformas que o podcast estão disponíveis. No uh, começo foi o Spotify só. Eu praticamente uso um aplicativo chamado Podcast Addicted uh, e acho que ele usa o sistema de procura do, de busca do Google. Uh, o podcast agora está disponível no iTunes, no Google Podcast. Uh, eu acho Uau. que é Stitcher. Que e, e também tem o site da, do Anchor, que é o site que... Uh, oferece o, o host, host para o podcast, então não importa qual uh, aplicativo você gosta de usar ou qual uh, jeito que você escuta no, no computador, no celular uh, tá muito mais fácil de ter acesso ao, ao podcast uh, e Exato. Acho que é só isso. Eu sei que alguns, alguns ouvintes entraram em contato com o Fausto para dar o feedback ou sugestões. A gente, obviamente, a gente agradece isso. Para mim, isso aqui é uma experiência nova ainda. Eu nunca estive envolvido com um podcast que eu produzi. Então, a, a, a intenção é só melhorar daqui para frente. Né? Se a gente, claro que a gente vai ter alguns. alguns é, é, erros técnicos, alguma coisa do tipo assim, mas a intenção é melhorar e continuar esse trabalho, né? Então, qualquer, qualquer sugestão, qualquer feedback é, é muito, muito bem recebido.
1: Exatamente, vamos melhorando sempre. E é isso. Muito obrigado por mais esse episódio, Romário. Um grande abraço para você, para todo mundo que está ouvindo, participando. E a gente volta semana que vem com mais um episódio da Eternocast.
0: Um abraço. Boa noite. Valeu.